0: Hola a todos y bienvenidos a Steamboat Willy, un podcast más sobre Disney. Aquí de nuevo José Alfaro y a mi lado, eh, a mi lado virtual Javier Giralda. ¿Cómo estás Javi?
1: Hola amigos, gracias a todos por escuchar. Como siempre, yo estoy bien disfrutando de un, un, un gran día aquí en, en Montreal, a parque cerrado todavía, tristemente. Pero aquí seguimos uh, hablando de Disney para todos vosotros que nos escucháis.
0: ¿Con frío, verdad, por Montre.
1: Bastante, pero bueno, por lo menos hoy está soleado y oye, hoy haría un día de parque bueno si estuviese abierto, fíjate.
0: Eh, yo llevo como una semana en casa que llevo ocho capas. O sea, eh, es increíble el frío que tengo continuamente.
1: Ver, como menos... hace, hace mucho frío, ¿Sí? Yo sí. tengo mucho frío en mi casa y a mí mi, 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 mi chica me dice lo contrario. Hay noches que estoy helado y me dice, si no hace frío, digo, claro, no hace frío.
0: Pero bueno... Eso es que, que la sangre holandesa. Esto es la un argumento, me dice,
1: ponte una manta. Digo, y la calefacción dice, ponte una manta. Digo, bueno,
0: nada. <risa> En fin, bueno, estamos en iVoox, e en iTunes, en, en Spotify, gracias por escucharnos, gracias por compartirnos, por darle a me gusta a las publicaciones de Instagram, de Twitter, de todo, eh, hacernos llegar cosas, si queréis mandarnos comentarios, preguntas, eh, algo de lo que queráis que hablamos, cualquier cosa, no somos muy dados a, 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 a redes sociales, pero estamos ahí, eh, nos podéis seguir también en Instagram, arroba josealfar0, arroba live barra baja off barra baja giralda y arroba steambotwilly.com. ¡Podcast! ¡Empezamos! Me ha aficionado yo a poner jazz de, de fondo cuando hablamos así de las noticias para... Para, para poner la banda sonora de, de, de Soul directamente para, para cuando hablamos de noticias. Me gusta. No sé, creo que le da un aire guay al programa.
1: Hombre, pues eh, tú sabes que, que yo todas tus tu decisiones, sobre todo si es poner músicas jazz y de Disney, adelante con ello.
0: Eh, ha salido ya el resultado, los resultados del primer cuatrimestre de, primer trimestre de, de, de The Walt Disney Company. Ya hicimos un programa hace un par de meses cuando se terminó el año fiscal y bueno, esto es el, el, el cierre del primer trimestre, y, y ha habido datos positivos, muy positivos. Y es que ya han llegado a la cifra de suscriptores que se propusieron cuando. para 2024, cuando se estrenó Disney Plus, esos 90 millones de suscriptores. En concreto, 94.9 millones de suscriptores.
1: ¿Esto es Disney Plus, o todos los servicios de suscriptores de que tiene Disney en general? Eso es Disney Plus. O sea, y en total habrá como otros tropecientos miles de suscriptores en Hulu
0: en... y... vale. total, ahora te lo miro, pero habrá más porque falta sumar los de Hulu y falta sumar SPN.
1: Madre mía, qué barbaridad. Entonces han llegado a, a objetivo. Mira, en total, lo tengo yo aquí el dato, 146 millones de suscriptores eh, de pago uh -huh. en eh, las pues plataformas de... Hecho. De, de streaming, pues es una locura y buenas noticias porque como me parece que vamos a adelantar os o podéis imaginar los que nos estáis escuchando los servicios que se llaman direct to consumer como puede ser Disney Plus son los que uh -huh. han salvado este ejercicio fiscal del primer trimestre realmente porque otra vez Parques y Resorts
0: Parques y Resorts ha vuelto bueno, ha, ha bajado, ha seguido esa tendencia que lleva así desde eh, no sé si creo que es el segundo trimestre de, del año pasado eh, en este eh, en, en este en concreto en este segmento, en estos primeros tres meses con respecto a, a los primeros tres meses del año pasado ha bajado un 53% eh, al final de todo, o sea, como, como ejercicio fiscal de toda The Walt Disney Company, la compañía sigue teniendo beneficio eh, lo único que, claro está habiendo un, un un desnivel muy grande entre, entre sus dos, entre dos divisiones, que es la parte de directo al consumidor, como has dicho tú, Javi, y la parte de eh, parques, experiencias y productos, que está totalmente parada y, y, y caída.
1: A ver, sí, claro, pero bueno, hay que decir que, me parece que esto ya lo comentamos cuando hablamos en el otro programa de resultados financieros, que estos resultados... Se pueden escuchar en directo y en diferido en la página web de Walt Disney Company. Es una conversación en inglés con los accionistas, eh, con normalmente el CEO de la empresa y otros dos empleados de muy alto cargo normalmente. Eh, y quiero decir que, aunque la división de parques y resorts esté muy parada, Bob Chapek, hizo, que es el CEO, hizo hincapié en, uh, en que hay proyectos que siguen avanzando y mencionó las expansiones que se están haciendo en Shanghái eh, en Hong Kong y bueno, y aunque no menciono París, os podemos decir que hay, es, que hay un montón de trabajos que se están haciendo a pesar de que el parque esté cerrado y lleve cerrado desde uh -huh. octubre, hay mucha gente que está todos los días yendo a trabajar y haciendo y adelantando un montón de trabajos, eh, que, o sea, que, que los parques siguen adelante, lo que pasa es que no están haciendo necesariamente un beneficio, de hecho, uh -huh. al contrario, están gastando dinero, pero, sí. pero bueno... Sí,
0: bueno, y es, están aprovechando este cierre forzado para, para hacer esa inversión que, que a, normalmente en condiciones normales lleva más tiempo con lo que también lleva mayor coste, efectivamente, ¿sabes? Efectivamente. O sea, que al final sí que es un coste que, te, que, que, que estaban, bueno, que sabían que iban a tener y este cierre lo que está haciendo es ese coste lo está abaratando un
1: poquito por ejemplo, por poneros un ejemplo muy tonto eh, aquí en Disneyland París eh, una de las, las atracciones que está ahora mismo en rehabilitación es Busley Year en Discoveryland. Eh, muchos de los trabajos que incluyen eh, fa fachada o trabajos que van a hacer mucho ruido se suelen hacer por la noche a la mm. gente que trabaja por la noche eh, les tienes que pagar más dinero porque están trabajando con horario de, de, bueno, de nocturnidad entonces ahora puerta cerrada pues están podiendo hacer estos trabajos por el día que No solo la empresa se ahorra dinero, sino que además también se está trabajando de manera eficiente porque no tienes, porque en el fondo de día se trabaja de manera más a gusto, no tienes que tener todas las lámparas y no hace tanto frío. Y bueno, o sea que en definitivas cuentas eh, hay un futuro muy bonito en los parques eh, Disney alrededor del mundo. Los que están uh -huh. abiertos y funcionando, como Walt Disney World, pues fenomenal. Otros que parece que van a abrir pronto, como ha habido rumores de Hong Kong, porque Hong parece Kong? que están. Uh -huh. a, eh, bueno, y nosotros, eh, si Dios quiere, en abril, en eh, Disneyland París.
0: Sí, di, se dijo también en, la, en esta conferencia que eh, seguramente, o se, casi fijo, que, que en los parques de California y París no abrirían hasta el final, creo que del segundo, del segundo trimestre, que creo que es justo cuando se supone que va a abrir el parque en París, el 2 de abril, la fecha oficial que hay de momento.
1: Eso es lo que se dijo, pero bueno, eh, sí. no podemos nadie ve el futuro, nadie tiene una bola de cristal, no sabemos cómo va a avanzar la pandemia y, y bueno, pues eh, yo estoy deseando volver. No, se, se nos va a hacer muy raro a los dos, yo creo, volver, ¿verdad? Porque nos, nos fuimos en otoño y volveremos sí. en primavera.
0: Con los... Sí, <risa> no sí ah. bueno, yo, yo he estado, o sea, yo volví en verano, me fui, volví en otoño y, y estuve un mes solo. O sea, yeah. yo estaba y, yendo y viniendo todo el tiempo. Es el año más raro que... Vamos, yo no sé cuándo volvamos va a ser todo como volver a empezar de nuevo.
1: Qué locura, ¿eh? Sí.
0: ¿eh? Un parque, otro parque que a lo mejor abre en abril es Disneyland en California. Vamos, no tenemos ni idea, pero ojalá que pueda ser. Antes de eso se rumorea que va a haber un evento, no es oficial todavía, no le han puesto nombre, pero va a haber un evento en Disney California Adventure, que va a traer de nuevo trabajadores. Va a ser como una especie de evento culinario que, que es una una, ejem, una una especie de como de muestra del festival que normalmente se hace en Disney California Adventure de, de Food and Wine como el de Epcot y, y bueno parece que va a haber no o sea, ni temática ni nombre ha salido todavía pero las eh, se dice que sí que, que, que va a haber un evento ahí. No sé si será ah, o no.
1: A ver, Pero, tendremos vale. que esperar a la confirmación oficial. Eh, Disney California Adventure, por cierto, es un parque que hace muy poquito ha estado de aniversario. Uh -huh. Fue un aniversario bastante grande, importante. No me acuerdo si era el 20 aniversario lo estoy haciendo de memoria. 20 aniversario. Uh -huh. Y hay esta tendencia en, en Twitter de la gente que visitó el parque cuando abrió, que era una catástrofe, eh, uh -huh. de tener nostalgia por cuando el parque era malo y embarazoso. ¿sabes? Y, y entonces es como que la gente sube sus fotos con Superstar Limo o como cuando había las letras de California de California,
0: entonces yo me pregunto la, la, la gata con el puente, con el golden,
1: eh, el, gate, es.
0: el golden Gate de San Francisco. Me
1: pregunto si algún día llegaremos nosotros a ese punto en Walt Disney Studios, cuando celebremos un aniversario en Walt Disney Studios, de decir ¡jo, ¿te acuerdas? Y eran fotos con <ríe> Tour y cosas de esas, de tener nostalgia por cuando el parque era, era un poquito menos bonito de lo que lo están haciendo
0: fotos de, de de Armagedón, la entrada de Motos en Action Stone Show, esa carretera perdida y decir esto sí que era Theme Entertainment eh, eh, que, maldito el día eh, ojalá trajeran de nuevo este, este hormigón.
1: La vieja escuela de. Había, aquí había un ventilador gigante. Salías de Armageddon, que es un ventilador, que era una cosa.
0: Te acercabas al ventilador y parecía que salías volando. Y el paraguas de. de.
1: de, de Cantando bajo la lluvia. Quiero que vuelva. Madre mía, eh. Que pues, los... Oye, el, paragu el
0: paraguas de Cantando Bajo la Lluvia creo que era una de las cosas favoritas de mi madre cuando venía al parque.
1: Sí, era una foto opportunity bastante chula, la verdad. Sí, y de, no vez, te en te 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 y de vez en cuando funcionaba. Yo la dejaba. Yo, o sea, yo... <ríe> el, el, el Avengers <ríe> Studios Campus no y, y el paraguas en todo el medio. Y el ventilador, las dos cosas. Es que, o sea, buscaría como
0: una forma de, de incluirlo en la narrativa sí. y, y dejarlo como un guiño al, al pasado del parque, sí. pero, pero mantiéndole algo de, de le, pones, le pones
1: el logo de Hidra al paraguas y ya está. Y <risa> para adelante dices el Hidra acuálico de Hidra y ya está. y, para ahí, y para ahí. De, de, Déjame pensarlo, es que eh, seguro que funciona. ¿Ves? Si tú y yo tenemos materia de Imagineer, los dos.
0: Ese agua podría ser algún poder de algún superpoder de algún héroe de Marvel. Eh, el, 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 el ventilador podría ser, no sé, algo de Iron Man.
1: Ahí hay futuro. Ahí hay tema. Ahí, Vamos tema. a dedicarnos a seguir hablando de Disney porque está claro que.
0: <risa> eh, escucha, Javi, ¿has visto algo en Disney Plus que te haya gustado?
1: WandaVision. <risa> WandaVision, ¿no? El capítulo
0: semanal de WandaVision. Qué, qué locura, ¿eh?
1: Qué locura. La verdad es que si no lo estáis viendo, tenéis que verlo. Está muy bien. Bueno, si os gusta Marvel, por supuesto. Si no habéis visto nada de Marvel y el primer producto que vais a ver de Marvel es WandaVision, yo creo que los dos lo de, lo de, los aconsejamos. Eh... Totalmente. Yo Totalmente. Creo. O sea, no,
0: no es que no lo veas a. O sea, vas a ver un buen producto visual, pero, pero es que mola tanto ver WandaVision conociendo el universo que. Eh, es que es un aparte de ser una gran serie es un gran regalo para cualquiera que haya visto las pelis de Marvel sí estoy de acuerdo y, y no sé cuántas eh, creo que ya han salido no sé cuántas parejas irán este próximo Halloween 2021 con una sudadera de retro de Vision y con un eh, traje retro de, de la bruja escarlata
1: a ver va a ser, el, unas va, a ser el traje, va a ser el cosplay de, de Halloween si es que podemos celebrar Halloween este año porque bueno bueno, sí, bueno.
0: Nosotros con la esperanza, o sea, nosotros hablando como si lo fuésemos a celebrar. Luego, si no podemos, pues ya cambiaremos de, de, de idea. Eso es. Eh, pues yo he visto eh, la serie Pixar desde dentro que ha vuelto a sacar nuevos capítulos. Es un documental que nos cuenta diferentes trabajos, diferentes nos habla de diferentes eh, personas, cast members, que trabajan en los en, en estudios de Pixar en Emerville, en el norte de California. Y, y es que me fascina, es que me parece eh, brutal, o sea, tienen una, un, un cariño por la fotografía, por la edición, por la factura técnica de, de cada capítulo, que, que los, hace, bueno, los hacen documentales de 10 minutos, pero que son casi imprescindibles si te gusta Disney.
1: Pues sabes que te digo, que esta noche me los voy a ver porque no lo, los últimos no los he visto así que me parece me parece una muy buena idea una muy buena recomendación, así que si los estáis escuchando, Inside Pixar en Disney Plus
0: Además tienen, o sea los, te, los trabajadores no es que vayan vamos a ver al animador de Pixar no, es que son cosas como muy seleccionadas, o sea la chica porque es solo una chica la que trabaja en ese haciendo eso, que prepara los postres para los empleados o sea, hay una persona que trabaja creando postres inspirados, tartas, eh, muffins, cupcakes, inspirados en las películas de Pixar, para que los empleados pues, puedan eh, tomarlos en la cantina del trabajo.
1: Y, y entonces es un capítulo sobre esa. Y Pero, mola mucho. Esto es muy fuerte. ¿eh? A nosotros no nos hacen muffins inspirados en, en nada no. cuando estamos trabajando en Disneyland París. Es que, bueno,
0: no tiene nada que ver. O sea, ve los capítulos porque además todos hablan de trabajos que son dentro del... De los estudios de Emerville y son una pasada. El, el, los estudios son una maravilla. Es, es un poco. ¿Te acuerdas que el, hablábamos el programa anterior de los estudios de Burbank en los años 40? Sí. Pues es eh, la traducción ¿no? a, de eso ahora. Ahora mismo, pues antes a lo mejor te dejaban hablar en el césped tumbado ¿no? y eso ya era como un avance ahora pues te hacen postres personalizados con la película que estás tú creando. Y...
1: Qué guay, qué guay. Pues, mm. pues sí, lo voy a ver esta Muchas gracias por la recomendación y a los que de Pixar, bueno. os guste ya lo sabéis.
0: Hay eh, creo que en total unos seis creo que han, que, han, que han subido en total. Y también te quería comentar que eh, hay unos vídeos en YouTube de un canal que se llama Review Time, que somos los dos muy fan. Lo hemos, reco que... lo
1: hemos, recomendamos. Lo hemos recomendado uh -huh. ya varias veces y lo seguimos recomendando. Si entendéis bien el inglés eh, y os gusta la historia de los parques temáticos,
0: Sí, también os podéis poner las captions para leerlo en inglés y tal. Y, y, y es que son geniales. Han vuelto a subir un vídeo ahora, después de un tiempo sin
1: subir, sobre Star Wars, eh, Galaxy Sets. Tienen un y... estilo muy guay, muy definido, y además se documentan muy bien las cosas que dicen uh -huh. normalmente. Y, y además quiero decir que la persona que, una de las personas que lo hace, que es australiano, fue uh -huh. cast member en el programa internacional en Walt Disney World. Así que, ah, sí, eso no, sí, no lo sabía. Así que el, bueno, el, el tío principal que habla, el, uh -huh. así que, bueno, ¿qué ibas a decir? Perdona, de Star Wars Land.
0: No, nada, que, que recomendaba que a la gente también ver ese, ese nuevo vídeo que está muy chulo, es sobre Galaxy Edge y son como 20 minutos contando eh, desde su punto de vista por qué cree que ha fallado eh, el nuevo LAN de, de Disney, Galaxy Edge. De está, todas ya maneras,
1: eh, nunca vamos a poder hacer una asertación correcta de un año de Galaxy Sets eh, monetariamente porque todavía no ha habido un año de Galaxy Edge monetariamente. Que, claro, ese es, el, mm. ese es el problema principal que tuvimos, porque como tú mismo me has dicho antes en privado, en la segunda parte del parque abrió en diciembre de 2019 uh -huh. y es que en marzo estaban los parques cerrados. entonces pues mm. bueno, pues
0: pero bueno bueno pero Claro, eso es lo que, eh, habiendo el vídeo, pues sí que coincido en muchas cosas que dice, pero hay un momento que hace una comparación entre los números que había hecho Universal con The Wizard de, The Wizard de un World of Harry Potter Comparados con los que había hecho Disney con la inauguración de Galaxy Edge, y no lo veía justo que omitiese esa información, y ya
1: está. Pero a pesar de eso, son gente que hace vídeos de parques temáticos muy guays y los
0: recomendamos. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ventiladores. Si tenéis ventiladores en casa, también los recomendamos. Eso es. Javi, ¿qué tenemos para hoy? Hoy va a ser un programa que me apetece mucho, porque va a ser un programa así como muy temático para dejarnos llevar por el hype. Y vamos a hacer un programa especial San Valentín.
1: Programa de San Valentín. Eh, antes de que entremos en el, en el meollo de la cuestión, eh, uh -huh. bueno, tenemos una lista, has hecho una lista tú, que la estoy viendo ahora mismo, de, de paso por paso de lo que queremos hablar. Quiero decir que de estas, eh, eh, digamos, experiencias sanvalenteñas, eh, una, dos, tres, cuatro y cinco las hemos hecho los dos juntos y solos. <risa> <O> sea, <risa> De esa lista hemos hecho los dos cinco cosas, los dos, y además solos, que es, bueno, solos no, una vez fuimos con G a lo del Kitchen Sink, pero bueno, lo vamos a contar. Eh. Sí, vamos a contarlo, pero ah, sí, sí, yo, yo creo que todas, ¿no? no o sea, todas estas cosas que yo creo que las hemos hecho juntos. Hombre, ir al Steakhouse, de... bueno, da igual. Eh. Ah, no,
0: esa no, hablamos, sí, sí. <risa>
1: Empezamos con la primera. Vamos a empezar con la primera, ¿no? Vale, y... pero ¿cuál es, el, ¿cuál es el tema que estamos haciendo? O sea, estamos en San Valentín. Ah, bueno. Claro que no hemos contado. Claro, claro, claro. claro. Eh,
0: bueno, es San Valentín, entonces queríamos daros eh, una lista de sitios en parques Disney que son ideales para tener una cita. Con una, el chico o chica que te gusta.
1: Una cita romántica o, o incluso si, si quieres ir tú solo, pues también puede estar bien. ¿no? Pero bueno, que, una cita romántica eh, contigo
0: es, mismo eso, también, también puede ser. Eso es,
1: pero que, que, que por eso decía que hay sorprendente la cantidad de cosas que José y yo hemos hecho juntos en esta lista. Uh
0: -huh. Eso.
1: <risa> ver, en el fondo, si te gustan los parques Disney, cualquiera de estas cosas también molan, hacerlas simplemente. Pero bueno, eh, son escenarios románticos que están muy bien, así que sin más dilación vamos a pasar al primero que es... El Boardwalk
0: Inn, ese resort de Walt Disney World que, que está basado como eh, eh, en un paseo marítimo de los años 50 en el norte de Estados Unidos, eh, pues yo creo que es un lugar ideal para, irse a, para para tener una cita con la persona que te gusta.
1: Para que os y... ubiquéis, esto está eh, en el lado, está cerca de Epcot, pegado a Epcot. Eh, uh -huh. De hecho, una de las entradas a Epcot es a través del, del Boardwalking eh, y es una especie de paseo marítimo bastante chulo, eh, como muy, muy de, de película, ¿verdad?
0: Es como si volviésemos atrás en el tiempo y estuviésemos en la peli de Gris y entonces fue, fueses a invitar a, a tu Sandy o a tu Suco particular a tomar un helado o una margarita mientras paseas por el puerto y haces, no sé, alguna caseta de estas de feria. Es, está muy chulo, o sea, es, yo creo que es mi, mi hotel favorito. Eh... <ríe> es que estaba pensando en una cosa, pero creo que no la, la voy a quitar luego. Pero el Boardwalk, o sea, yo siempre he dicho que el Grand Floridian es el, el hotel donde van los ricos en Walt Disney World, pero el World es el hotel donde van los ricos de verdad. Sí,
1: eh, eh, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque es un, es un poco lo que pasa aquí en Disneyland París con el Disneyland Hotel y el Compass Club en el Newport Bay Club. ¿Sabes? más o
0: menos sí
1: la gente va al Disneyland hotel pero en verdad los que saben y tienen pasta van al Compass Club en York, sí, no sí. pero bueno eh, no no queremos decir que ninguno de los dos hoteles al contrario Grand Floridian vamos ni, ni juntando nuestras dos nóminas
0: que hemos ahorrado durante todo el tiempo que llevamos vivido no podemos pasar una <risa> semana <risa> en el Grand Floridian y coña
1: no pero a ver está es verdad que el product tiene el Broadwalk es classy es, digamos, sí. es, es, es menos de camisetas de best, best Expensive Day Ever y con Magic Band grises, el polvo que es un sitio de llevar camisa y chinos. Sí, y sí. náuticos, es unos zapatos náuticos y, penal, pasear, es.
0: y y con el jersey así abrochado como al cuello, pero es con exacto. un nudo así muy casual. Que tonos, muy tonos
1: pastel, eso. Es un, sitio, es un sitio muy romántico eh, que además, si no me equivoco, eh, hacen películas al aire libre de Disney, ¿puede ser esto? Es.
0: Sí, sí, porque hacen como, eh, bueno, el paseo, tú vas llegando por el paseo, vas llegando a la entrada del hotel y justo a la entrada del hotel hay como una especie de jardín de plaza eh, con mucho césped y tal, y ahí hacen películas, ahí ponen pelis, hacen como una pantalla de cine y hacen cine de verano, la gente puede echar sus toallas o sábanas en el, en el césped y ponen películas Disney, Qué guay. Uh -huh. está, está genial y, y bueno pues puedes hacer eso pues imagínate que tienes una cita ¿no? Pues podéis quedar en, en la puerta de Epcot que tú has dicho que es International Gateway que es la que, da, la que está entre el pabellón de Reino Unido y Francia vais caminando hacia, hacia el paseo una vez que lleguéis al paseo vais rodeando el lago hacia la entrada del boardwalk visitáis alguna tienda os toméis un margarita y, y luego al final ¿Llegáis a Jelly Rolls o al Dance Hall? Que son wow. como los sitios donde acabaría la cita. Eh, cuéntanos tú qué es el, el Jelly Rolls.
1: ¿Te acuerdas del Jelly Rolls? Te recuerdo. Jelly Rolls es un club... Eh... <risa> eh, si no me equivoco, hay un piano dentro, ¿verdad? Hay un pianista. Claro,
0: Los dos pianistas.
1: Eh, y, y digamos que es el, sitio, es el sitio en el que tienes que estar. Si vas a... Es el sitio chic. Eh, mm. eh, puedes encontrar... Bastante ambiente. Eh, de hecho, hay una noche que es de. Cast Members, ¿verdad? Una noche que.
0: Sí, los domingos. Los domingos es para cast members. Eh... Y está lleno de gente, o sea, no cabe un alma ahí. ¿Y bueno, es... antes, ah, ahora no sé cómo estaba, ahora, ahora, la bueno.
1: verdad. Pero digamos que efectivamente sería un punto de culminación de una cita. Eh, Genial. Digamos, digamos que esta cita es un poco a lo mejor. Eh, la, de las más ñoñas que puedes hacer sí, o sea, de, de lo más, sí. de lo más pastelín, pastelín que puedes hacer en Walt Disney World y de lo más
0: conservador <ríe> es, es, una, eso es, es eso. como tradicional, no una cita es. a, a la antigua usanza
1: yo haría la misma cita que has dicho tú igual, pero en vez de empezar en vez de quedar en International Gateway y ya ir andando, yo quedaría eh, en Mission Space, hacer Mission Space y luego ya lo mismo te ya. <risa>
0: Así. Y bueno, ¿y qué, qué, ¿qué banda sonora le podríamos poner a esta, a esta cita? Pues he estado pensando y a mí me, me pega la sirenita.
1: Eh, ¿Qué te parece Part of Your World de la sirenita?
0: Part of Your World, venga, pues escuchamos Part of Your World, esta banda sonora para nuestra cita, nuestra cita número uno, y pasamos a la siguiente.
2: <risa> ¡Suscríbete
0: Nuestra siguiente cita eh, se desarrolla, bueno, va a pasar en Magic Kingdom, también en Walt Disney World, eh, en Orlando.
1: Tengo que decir que esta es más mi estilo. Esta es más de, porque es como, es como cuando iba al instituto yo, que era igual. En los baños, pues tú es igual. Explica el desarrolla. Bueno, pues esta
0: cita tendría lugar en Magic Kingdom, en concreto en Fantasyland. Y es que cuando tú llegas a Fantasyland, una vez has pasado el castillo, vas hacia la izquierda, pasas eh, Filar Magic, dejas a tu derecha ese Small World, a tu izquierda Peter Pan's Flight, sigues avanzando un poquito y entonces entras a un área justo antes de pasar a Liberty Square y a Haunted Mansion que está ambientada en el, la película de Enredados. Eh, ¿Qué atracciones hay? Ninguna. Ninguna. Es... ¿Qué tiendas hay? Tampoco ninguna. Ninguna. ¿Pero qué es lo que hay? Unos baños.
1: Unos baños, unos baños geniales. Los mejores baños, además. Los baños más bonitos. De hecho, hay gente que va. Eh, yo he... Bueno, yo he llevado a gente, y estoy seguro que tú también, de esto que viene gente a verte al parque cuando estás trabajando allí, y lo llevas a ese sitio a ver los baños. Sí, que sí. Ese es sí. lo que es típico
0: de. Pero es que además, o sea, eh, tienen fama. Eh, dentro de lo que es el, la gente que visita y tal, o sea, se habla de ellos como, oh, no, los baños de Rapunzel los,
1: los baños de enredados, tienes que ir, claro que tienes que ir a ver, está muy bonito, esto forma parte de la expansión de Fantasyland que hicieron uh -huh. eh, a mí me encantan, es un, es un corner muy bonito, una de las cosas que se pueden hacer en este, en este sitio es encontrar los 12 pascales ocultos que hay en el área Uh -huh. eh, los 12 pequeños eh, camaleones de, de Rapunzel que están escondidos eh, uh -huh. y hay una... digamos que es muy entrañable. ¿Por qué creemos que es adecuado para una cita, José? Porque,
0: pues bueno, imagínate que te has echado un poco la mañana en Magic Kingdom, habéis quedado, habéis hecho algunas tracciones, llegáis al baño y entonces llega el momento en el que tenéis que ir al baño. Eh, eso es así, o sea, tú en una cita en algún momento tienes que pasar al baño pues a gamear o arreglarte o, o decir, bueno, estoy, estoy bien me he subido a esa atracción, se me ha quedado el pelo bien Bueno, si estás haciendo pues es
1: a quitarte el sudor de las axilas con papel, también puede ser Ta También puede ser sí. el sudor de las axilas con papel, cambiarte los calcetines
0: yo qué sé, cualquier cosa eh, que necesite, pues tienes que ir al baño y qué mejor baño que estos, eso es, Además eh, si lo, lo cuadras de una forma eh, casi en plan sublime, lo que puedes hacer es eh, llegar a los baños justo antes del anochecer para que cuando estéis en ese área anochezca y llegue el fotógrafo del Fotopass que se pone ahí por las noches para haceros una foto sosteniendo una de las velas... Eh, no sé, un farolillo, claro. Uno de los farolillos que salen en la película de Enredados, que se lanzan pues, cuando la princesa Rapunzel cumple años. Eso. Y tenéis esa foto de Fotopass mágica.
1: Y la verdad que tengo que decir que es una de las eh, fotos de pareja eh, por, excel <risas> por excelencia de, de Walt Disney World. Eh, dos no. personas sujetando el farolillo y, y es un sitio muy bonito y es verdad que al anochecer tiene un toque mágico. Así que eh, igual desarrollar toda tu cita en los baños no... Pero sí puede, ser, sí puede ser un punto de, digamos, de, de... Un punto clave. Eso, es un punto para, para el... refrescarte y decir, ah, coño, tener un momento romántico con otra persona y decir, mira, qué bonito. Si os veis con ánimos, el punto del beso. O sea, si, si ves que puede ser posible... Yo creo que sí. Ahí es donde puede haber un beso guay. Ahí, en momento, ahí, ahí. O, en, o en Cosmic Race. O sea, uno de los <risa> dos sitios... <risa> no pues sí lo recomendamos eh, de hecho y qué
0: música le ponemos a, a esta tiene bueno, pues que, este, que, que
1: ser una música de la, de la película de Enredado Enredados Enredados. I See the Light, por, the Light. Por, por ejemplo por ejemplo
0: the Light. vamos a escucharla y volvemos <música>
1: Y bueno, volviendo a un territorio un poquito más cercano a, a España, yo quiero hablar de Disneyland París. Disneyland París tiene eh, sitios muy guays en los que tener una cita. De hecho, mi primera uh -huh. cita con uh, mi, la que es mi actual pareja fue en Disneyland París. Como mucho, oh. muchas de nuestras citas aquí son en Disneyland París realmente. Así uh. que... Um, vale, yo os cuento lo que hice yo, que fue ir a, um, al bar, hay un bar en el Sequoia Lodge, creo que ya hemos hablado de él aquí en este podcast, Sí. Eh, que es un que si además ibas en invierno como fue mi caso, mucho mejor porque es un, tiene un, es un ambiente muy cálido hay una chimenea eh, digamos que es como si estuvieses haciendo una parada después de estar esquiando todo el día en Aspen, ¿sabes? Eh,
0: sí. y hay chimeneas grandes mesas, sofás todo con,
1: sí. de madera muy, como muy antigua entonces es un sitio que está muy guay para tener una cita, no uh -huh. obstante quiero recomendar aquí en Disneyland Paris también eh, que si hace buen tiempo y está haciendo uno de estos días eh, uno de estos atardeceres bonitos eh, justo antes de la puesta de sol Fantasyland en Disneyland París es de los sitios más mágicos que hay es, uh -huh. es ver, ver Dumbo con sus fuentes o las tazas del sombrero loco con las luces por las noches o incluso al escuchar al fondo It's a Small World eh, o bueno. subir a la parte de atrás del castillo y desde el balcón poder ver todo este eh, este
0: mundo Land, Fantasyland.
1: Fantasyland, Fantasyland en Disneyland París yo no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo creo que es de los mejores y más bonitos lands, quizá yo creo que el, el Fantasyland más bonito del mundo y, sí. y ese ese mágico no tiene otra
0: palabra. A mí lo que me flipa de Fantasyland de Disneyland París es la, la forma tan elegante que tiene de hacer transiciones de ...de un estilo a otro, de una película a otra... ...y de mantener aún así... Eh, ...las kinetics de la, del land ...gracias a, a Dumbo y, y caps ...que están ahí como en el centro... ...y continuamente moviéndose... ...dan como una sensación muy... ...muy guapa de actividad durante todo el tiempo...
1: Bueno, ...y el tío vivo también...
0: ...y el tío vivo claro, es como un trío ahí de... ...de atracciones que hacen que el land esté vivo... ...y Perfecto. más luego la gente que ves en el castillo el tren que en determinadas ocasiones se ve el que tí el Disneyland mí
1: si no es si no es guay ir con una chica y contarte mm. el tío vivo comprar una manzana de una manzana de caramelo eh, pasearte mm. por el laberinto eh, es que son no sé ver la casa de Blancanieves en la tienda sí no pero de tí, Blancanieves. Tí, tí cosas que están muy guay en realidad mm. sabes y yo no. lo recomiendo para una cita eso y el sitio del beso eh, tiene que ser eh, del Statue of Liberty, esto que está en el Liberty Archive, la inauguración de la Estatua de la Libertad. Y dentro y mi beso y lo que surja, ¿sabes? Es, digamos, el sitio en Disneyland París del... O sea, pero entonces, ¿tu cita empieza en el Sequoia o acaba
0: en el Sequoia y empieza... O sea, mi
1: cita empezó en el Sequoia eh, y sí. luego eh, cuando ya nos eh, pusimos las cartas sobre la mesa y se vio de qué palo cojeábamos los dos
0: eh, fuiste a arcade
1: fuimos al McDonald's <risa> eh, digamos que, sí. pero bueno eso es, depende del tipo de parque que seáis realmente eh, no pero luego entramos al parque y paseamos por Main Street que Main Street en Disneyland París por supuesto es de película y es muy bonito y uh -huh. muy romántico también pero ya digo para mí en Disneyland París no hay nada como Fantasyland al atardecer uh -huh. es eh, lo más bonito que hay ¿Y
0: qué banda sonora le ponemos a esta cita? ¿Le ponemos eh, yo estaba, algo de Fantasyland?
1: Yo estaba pensando eh, Príncipe Azul de de La Bella Durmiente.
0: <risa> Eres el Príncipe Azul. No quiero, decir,
1: no quiero decir yo que sea <risa> yo el Príncipe Azul, pero casi. Así que... Venga, pues vamos a escuchar a el Príncipe Azul de La Bella Durmiente y volvemos.
0: Seguimos y volvemos a Orlando, volvemos a Walt Disney World y es que la siguiente cita va a pasar en Toy Story Playland porque vamos a hacer Toy Story Mania. Yo creo que esta es una, una parada obligatoria. Esta es una cita obligatoria para cualquier... Eh, pareja que quiera tener una cita en Walt Disney World.
1: Bueno, esto es, esto es otra de esas cosas que José y yo hemos hecho juntos también. Por supuesto. Eh, por supuesto. <risa> Toy, Story, Toy Story Mania es una, es una atracción que se encuentra. Claro, pero es que, espera, Javi,
0: Javi, es que estamos enfocando mal todo esto. Es que la cita no tiene por qué ser entre una eh, dos personas que se gustan. Este San Valentín lo pueden celebrar dos amigos como tú y como yo. Tú y yo podemos... De hecho, el, el San Valentín de 2018 lo pasamos juntos, probablemente haciendo Toy Story Mania.
1: La verdad, y, es que, la verdad es
0: que sí. Claro, y hay que, hacer, hay que hacer un San Valentín para,
1: para, para el amor, no para la pareja. Es verdad, para, los, Entonces, claro, ahí, para dos colegas que se quieren también. Y este, eh, claro. esta es la cita de dos colegas que se quieren. Hoy Story Mania en Disney's Hollywood Studios, en Walt Disney World. O bueno, o, o también puede ser en Disney California Adventures. Si, y Si estáis por ahí, también me parece que el, el, sí, está. el Pixar Pier también puede estar muy guay, muy bonito. O sea, de hacer ahí una, una cita. Y,
0: y bueno, ¿por qué mola tanto esto, José? Pues porque aquí es donde, o sea, una cita, pues sí está guay. Hay, un, hay una, un nivel de respeto, ¿no? No sé qué quieres decir, qué no quieres decir, qué imagen quieres dar al otro. Pero aquí es donde de verdad se ve quién eres. Porque es una competición. O sea, en Toy Story Mania tú coges tu, tu especie de, vamos a llamarlo eh, tirachinas, por llamarlo de alguna forma, pero es una especie de mecanismo para tirar bolas sí. eh, eh, a pantallas virtuales. Es una, esta especie de atracción es como una feria. Una feria donde tienes que, con una bola, tirar las latas para entendernos. Pero todo ah, en 3D eh, y con los personajes de Toy Story. Y al final de la atracción pues, se ve quién ha conseguido más puntos. Y esto es un constante pique con, con la persona con la que vayas de a ver qué consigue más puntos porque la atracción es divertidísima, no paras, es eh, todo el tiempo
1: risas. No paras además... de reírte, eso es. Yo si pudiese daría varias bueno. veces seguidas sin bajarme. Mm. Lo que pasa es que llega un momento mm. que el brazo es... no puedes más. Eh, de la, yo creo que de las más divertidas en Hollywood Studios, y si no, la que más. Sí, la, yo creo que la atracción más divertida de Disney que he hecho nunca. <ríe> y no es y efectivamente, uh -huh. una cita aquí eh, puede empezar aquí y luego podéis pasar al recién inaugurado Toy Story Playland en, en Hollywood Studios.
0: Uh -huh. Sí, en Hollywood Studios. esta atracción antes, eh, su entrada estaba por la otra parte, por la parte que no es Toy Story Playland, y ahora está ya en Toy Story Playland. Entonces tú entras a Toy Story Playland y sería la primera atracción que encuentras a la izquierda. Después de haber pasado el gran, el gran Woody, normalmente ahí hacen Meet and Greet, eh, Buzz Lightyear en el, a la derecha y a la izquierda, Woody y Jessie. Y justo después de Woody y Jesse está la entrada en Toy Story Mania. Y después de hacer la, la atracción, justamente sales en la puerta de, de, del restaurante, bueno, restaurante eh, puesto de comida Andy's Lunchbox, que, que no es restaurante porque no puedes comer dentro, pero hay mesitas fuera y puedes coger tu comida y hacen unos sándwiches, eh, hacen grilled cheese, que está muy rico, eh, y luego aparte también tienen otro sándwich tipo postre que es marshmallow eh, con Nutella encima, y eso es una, y calentito. Y eso es una una delicia y algo que para cualquier cita viene bien.
1: Sí, la verdad que recomendamos eh, Toy Story Playland. Eh, además que, es, digamos, es una cita muy colorida. Si tú, ves, si tú ves que a la persona con la que estás teniendo la cita, a lo mejor no, no, da, no da de sí para hablar de política o para hablar de, de ciencia y ves como que la persona, sus intereses son más, digamos, simples, pues es la cita perfecta. Estoy mania, estoy estoy mania. Hay muchos colorines, hay mucha música, la persona se va a sentir. Yo no sé. Yo creo
0: que. Está la, la, la exposición de Epcot de jazz, ¿no? Y otra opción es. Eh, es si ves que eso no le gusta, pues estoy, estoy mania, ¿no? Es, es. Y, y bueno, ya para acabar la cita, una vez habéis tomado el sándwich de Nutella y todo ese rollo, podéis esperar a Fantasmic y ir a ver Fantasmic, cuando vuelva ah, Fantasmic. Fantasmic. ¿sí? ¿Qué y pasada? entonces ya pues, Humillante. pues
1: Humillante. termina. Ya, si, Fantasmic, si después de Fantasmic no te ha dado un beso es que yo creo que no hay nada que hacer. Sí. Eh, un, un, un,
0: un día tenemos que hablar solo de Fantasmic, ¿eh? que para, para mí es el mejor show Disney de, del de mundo, la historia. Del mundo, sí. Sí, ah. Estoy de acuerdo. Y vamos a despedir, vamos a, vamos a ponerle de banda sonora a Fantasmic, ¿no? ¡Adelante! ¡Sum! Y de eh, Fuegos Artificiales y Show Espectacular por la noche a Fuegos Artificiales y Show Espectacular por la noche pasamos de Fantasmic a Magic Kingdom con Happy Ever After porque este sí que tenía que estar sí o sí en una lista de, de citas románticas en, en Walt Disney World. Pero le hemos dado un pequeño giro, Javi. Sí, ¿cuál es, cuál es el giro?
1: ¿Cuál es el giro que le
0: hemos dado? Bueno, pues el giro es que si... Tú, eh, vamos a decir que te gusta Happy Lever After, ¿no? Ya lo has visto, eh, te gusta mucho, crees que es genial ver los fuegos artificiales con, con la persona con la que vayas, este San Valentín, pero por otro lado, pues estás cansado de que haya mucha gente, de los agobios, de, de cola para salir, de estar apretado, de ese padre que toma a su hija, de esa mujer que pone el móvil con
1: flash. Claro, es verdad lo que que, puedes hacer. Que de lo que no se habla de, de los fuegos artificiales es que luego hay que salir del parque. De eso se habla claro. muy poco, pero eso es una experiencia también. ¿eh? Claro. Y de la suerte, que te toque
0: gente maja a tu alrededor o gente horrible a tu alrededor. Claro. Entonces eso es muy, muy aleatorio. Pero lo que puedes hacer es, antes de que empieces Happy pile After, una horita o así para tener tiempo, te sales del parque, coges el monorail, paras en el Polinesia, que es uno de los hoteles más cercanos a Magic Kingdom, y al entrar por el hall del Polinesia, tú sigues para, cruzas todo el hall, y sales por la parte de atrás del Polinesian y ves que hay una playa. Una playa a la que todo el mundo puede acceder. No tienes por qué eh, estar en el resort para, para acceder a la playa. Y desde allí, eh, puede, bueno, si tienes suerte, hay también hamacas y te puedes sentar y todo. Puedes ver los fuegos artificiales de Happy Ever After tranquilamente con el lago delante, con, con la oscuridad, con mucha más intimidad y también un lugar perfecto también para,
1: para dar un beso. Y sí, además puedes hacer todo esto con una copa en la mano también, que es una... sí. Que lo que también lo recomendamos bastante. <risa> eh, es, es, es un es un twist al clásico. Vamos a ir a ver los fuegos artificiales. Es un vamos sí. a ir a ver los fuegos artificiales. Eh, digamos, plus plus. Cuando tú ya sabes que quieres mandanga. Uh -huh. Y otra cosa igual, si no funciona. Mandanga. <risa> o sea. Eh, perdona, perdóname por ser tan romántico y utilizar estos términos, pero. Cuando... Uh -huh. Pero vamos, que yo creo que, que esto es otra de las opciones buenas de, de intentar. De intentar ganarte el beso. Efectivamente. Uh
0: -huh. Y a esto qué banda sonora vamos a poner. Yo creo que le pondría aquí la canción de. Una de las canciones de, de la banda sonora de Lilo y Stitch. Porque eh, me acuerdo que en Ohana, ¿no? Es el restaurante. Del Polynesian Resort sí. Donde normalmente hacen Meet Grid, Stitch y Dilo por la mañana Y no sé, me ha recordado ese aire hawaiano al Polynesian Y creo que uno, una canción así eh, Estilo hawaiano, chill, con ukelele Yo creo que le puede venir muy bien a esta cita
1: Yo creo que sí, además, curiosidad El Polynesian es mi hotel en Walt Disney World favorito así
0: que... Pues ahora lo están cambiando Sí, te acuerdas? Bueno, Están cambiando, están tematizando. ¿Te
1: acuerdas de que, de hecho, eh, cuando tú eras un rookie que acababas de llegar a Walt Disney World, eh, hmm. tú y yo quedamos, la primera vez cuando fuimos a Magic Kingdom, quedamos en el Polynesian y fuimos andando, sí. cogimos, no, cogimos el tren, el, perdón, el, sí. el barco para ir a, a Magic Kingdom. Y a es que quedamos en el
0: Polynesian, fuimos al Ticket, al ticket, and, eh, Transportation Center, sí. ticket and Transportation y de ahí cogimos el barco. Sí. Y yo me acuerdo que yo eh, estaba flipando todo cada paso.
1: Sí, decía, pero ¿cómo puede ser tan grande esto? ¿Pero si estamos en el... ¿Dónde está el parque? Y me decía, pero si esto es un hotel... <risa> <risa> flipé, flipé mucho. Flipé Yo mucho. todavía estoy flipando, así que sí, vamos a poner ah. Lilo y stitch. Y volvemos.
0: viajamos de nuevo a Europa, volvemos a Disneyland París, porque tú has dicho tu cita ¿no? de Disneyland París, pues ahora me
1: toca a mí decir la mía en Disneyland París adelante, estamos todos eh, la, la gente quiere saber qué es lo que le gusta a José Álvaro en Disneyland París
0: <risa> lo que me gusta, bueno lo que me gusta me gustan muchas cosas, pero yo si, si tengo que tener una cinta en Disneyland París a lo mejor optaría eh, no sé, la verdad es que uf, cualquier lugar eh, bueno, pero a mí me gusta mucho en Adventureland en... no me va a salir el nombre en Adventureland en... en School Rock pero no me acuerdo cómo se llaman en, en concreto eh, las cuevas que hay detrás de School Rock eh, sé que es donde está el tesoro de David Jones eh, ya hay varios nombres, diferentes cuevas tienen diferentes nombres, pero con... no recuerdo el nombre
1: en concreto se llama Adventure Isle
0: en Adventure Isle. Pero el Adventure Isle incluye también el, la Cabaña de los Robinson, ¿no?
1: La Cabaña está, la Cabaña de los Robinson, Adventure Isle, que incluye Skull Rock y el barco pirata y todas las cuevas. Vale, vale, y vale, la... vale. Y luego detrás está Pirata del Caribe.
0: Vale, pues yo me refiero a, a ese conglomerado detrás de Skull Rock, solo a ese. Eh, esas cuevas son un lugar muy guay para dar un paseo para, al final del día, después de haber hecho atracciones y tal, Dar un paseo por ahí, tranquilo, sin mucha gente, hablando de vuestras movidas y, y escuchando de fondo la banda Sonora de, de Piratas del Caribe, porque está, pues hay mucha paz, es muy tranquilo mm. y hay muchos recovecos. ahí lo dejo.
1: Es verdad. Y yo, yo quiero añadir a esto que me parece, me parece que es una cita que es bastante guay y que además puedes tener muchos momentos de jijijaja. Ja. Y, uh -huh. y para ponerle la corona, cuando cierre el parque. O te vas con tu cita y vais al, al Café Fantasía en el Disneyland Hotel. Uh -huh. Y yo creo que es otro de los sitios también de guiño. A tomar otra copa. Eso es, uh -huh. de guiño guiño, que a, os vais a gastar a lo mejor mucho dinero. Uh -huh. en la <ríe> Pero con todo el dinero que habéis ahorrado esta pandemia, pues seguro que podéis.
0: Sí, con todo el dinero. Como la noticia está del país de... ¿Qué va a hacer la gente con todo el dinero que ha ahorrado en la pandemia? Y es como, bueno. Sí, sí, claro. Eh, no yo, yo, si, si ha sido de estos como el público objetivo de esta noticia del país eh, si ya quieres petarlo, antes de meterte en las cuevas, cenas en Captain Jack eh, que tienes una vista al bayou ¿no? de, del Caribe eh, genial, de noche a lo mejor incluso ves al Capitán Jack Sparrow quién sabe eh, tienes una cena espectacular ahí después de eso eh, te vas a, a las a School Rock y a todas las cuevas que hay detrás lo programas, si ya has visto los fuegos y si a ninguno de los dos os interesa ver los fuegos lo programas para que mientras están los fuegos tú estés ahí, o no, no se puede porque cierran esa parte cuando empiezan a hacer los fuegos, ¿no? ¿El, no el que? ¿El restaurante? No, Adventure Isle es que no estoy seguro si esa parte de Adventure Isle está cerrada mientras eh, está Illuminations on
1: yo creo, que, yo, yo, yo creo que no está cerrado, porque de hecho tú y yo hemos cenado en Capitán Jack y el, claro, parque, estaba ya, el parque ya estaba ya cerrado de hace un buen rato. Y de sí, esto, pero hemos cenado ah, y luego te van te, van, te van sacando del parque guiándote. Ya, pero no bueno, a los dos que se encontraron puestos del SD se los encontraron ahí. ¿sabes? O sea, que tan difícil, no, si te quieres escaquear, no es tan difícil. ¿Esto de cuándo fue? Esto me acuerdo, esto salió... Esto no fue hace tanto, ¿no? Un par de años que, sí. que encontraron a dos puestos del SD en la playa del barco pirata. Madre mía, vaya tela. Ay. No, pero yo,
0: yo es que me acuerdo de estar ahí una vez y, y de llegar un momento que, rompí, que rompió el clímax, por así decirlo, de, por megafonía, eh, cortar el hilo musical y decir a la gente que se fuese de allí. Pero claro, allí no había gente, solo solo estaba yo. Entonces fue como un poco... ay pero no me acuerdo si ya habían pasado, ya habían pasado los fuegos o estaban pasando los fuegos en ese momento o, o el qué. ¿Y qué hacías tú solo? Pero, es que es una, es una que tú, yo creo que estaría. No, no estaba solo, estaba, estaba, haciendo, estaba teniendo una cita. Ya, ya. Estaba paseando.
1: <risa> <risa> Se, <risa> no, no, vamos a ver.
0: <risa> eh, vale. Y la banda sonora que le pondría a este momento, eh, Pues sería. Sería la banda sonora de Piratas del Caribe. Y de nuevo en Orlando para visitar esta vez Epcot, porque ¿cómo iba a faltar Epcot en, en, un, en, en una de lista con lugares románticos eh, y lugares buenos para una, una, una cita? Si en Epcot tenemos Sorin, que es como tener todo el mundo en una atracción.
1: Y además que si, lo, si te lo planteas bien y te sientas en el sitio en el que hay que sentarse en la atracción, tienes un final muy chulo, ¿eh? que incluye unas vistas espectaculares de la Torre Eiffel y fuegos artificiales al final.
0: Eso es, o sea, es que es insuperable es eh, claro. como, como, como decía mi buen amigo Joseph, compañero de piso no de por esto
1: que sabes que a mí no me puede, no me hagas esto por favor. no, 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 simplemente decía, decía que, que, que era genial, que eso era particular
0: porque si eh, si tú no tenías si tú querías pedirle matrimonio a tu chica en África, pero no tenías dinero para ir a África Ibas a Sorin y le pedías matrimonio en Sorin, que era como pedir... O sea, se montó una película que nosotros, o sea, no parábamos de reír el momento que. Porque, claro, estamos juntos y eso. Pero eso es Sorin. O sea, Sorin es todo el mundo en un lugar.
1: Que le decía Epicot al. <risa>
0: Él llamaba. A Epicot le llamaba Epicot, pero bueno, eso, eso es un tema del que no vamos es que a hablar. no sé cómo no se llama Epicot, el parque es que mejor el nombre. <risa> Experimental Prototype. Eh, Influencia Community of Tomorrow. Ya está. Epicot. Epicot. Bueno, Epico. Eh, Es como Epicot también, ¿no? Claro. Epicot y Epicot. Cita eh, en. Cita en Sorin. Cita en Sorin. Que por cierto, has eh, visto que Nikea tienen las velas de la esencia del, del olor de, de las Islas Fichi de Sorin. ¿Cómo dices? <ríe> o sea, hay una una. Eh, una Cash Member que trabajó contigo, es que no me acuerdo de su nombre, pero yo, pero su Instagram creo que es Enchanted Rose.
1: Eh, sí, hombre, sí,
0: eh, Chisato. Eh, chisato, eso. Publicó un post el otro día diciendo que había descubierto que las velas, no sé qué nombre, de Ikea olían como el perfume que ponen en Sorin cuando pasas por las Islas Fiji.
1: Bueno, pues, oh, joder, pues, pues... Pues ya está, hablar, pues eso. Con ella porque, porque a mí, yo que soy muy de poner velas, además yo siempre estoy a dos velas, así que me... Pues ya está. Chicos, pues te, sorry, te, eh, te la dejo hecha. Pero y si os quedáis con hambre, es que hay restaurantes en Escot donde se puede ir a cenar. Alguno hay. Alguno hay. Alguno, ir, Alguno si, hay. Si eres, si eres como José y como yo, puedes ir al Biergarten, y si quieres tener una cita romántica de verdad, puedes ir a...
0: Le Selier, Le Selier Stick House, que es el restaurante que está en, can en Canadá, que es un un steakhouse, en plan que tienen ahí buenos filetacos de, de carne, eh, pero muy íntimo, muy pequeñito, con bastante distancia entre las mesas y, y está muy bien. Lo único, eso sí, que hay que reservar con antelación porque sí. es un restaurante muy difícil de, de tener mesa y sobre todo pues ahora con las restricciones de capacidad me imagino que incluso más
1: difícil. Sí, porque, porque pero, digamos que el restaurante no es muy grande y es de los más populares.
0: Eh... es top, Siempre estaba, todos los días estaba estaba lleno. Sí. Ese restaurante. Ah, sí. en una forma genial de, de, de terminar tu cita ahí. Y, ¿Y qué música le ponemos a esto? Le ponemos la banda sonora de Sorin.
1: La banda sonora de Sorin, y eh, quiero decir el tipo de chica también que llevaría a esta cita. Una chica o chico que, el, que lo que buscáis los dos es divertiros a saco. Si, lo que, si vais sin ningún otro pretexto, ni queréis besitos, ni queréis, sino que simplemente queréis pasar una tarde echaros unas risas buenas, este sí. es el tipo de cita que, que yo recomendaría.
0: Muy bien, pues me parece estupendo. Vamos a escuchar Sorin y volvemos. Adelante. Otro sitio que sí o sí tenemos que visitar si queremos hacer una cita romántica en Walt Disney World es Be Our Guest en Magic Kingdom el restaurante ambientado en el palacio de, de Adam de la Bella y la Bestia. Javi, tú creo que has hecho exactamente la cita que tenemos pensada, ¿no? Sí, Así que cuéntanos eh, cómo fue. Sí,
1: de hecho, el, el día que, que mi chica se llama Kaylee vino a visitarme por primera vez a Walt Disney World cuando yo estaba trabajando allí, había preparado eh, una cena en Biorguest, que por cierto, eh, los dos podemos deciros y recomendaros, y Rete que recomendaros, que tenéis que reservar. Eh, Biorguest es un restaurante que está como Le el Leselier, ocupado constantemente. Eh, la cena es servicio de mesa y la comida es, eh, comida, es servicio de, de comida rápida. Eh, pero los dos son increíblemente populares. Entonces yo tenía cena para me reserva para la cena. Y por supuesto, flipando ya, porque claro, el restaurante. Es, de lo más, es relativamente nuevo y es de lo más flipante que se ha hecho en términos de Imagineering. Es increíble. Es como estar dentro del dibujo animado en, en bueno. la escena del, del baile entre la vida y la bestia.
0: El restaurante tiene dos servicios, uno de mañana a mediodía y otro de tarde. Uh -huh. eh, recomendamos que sea el de tarde porque el de mañana a mediodía es como comida rápida. Tienes que ir tú, pedirte lo que quieras y llevarte a la mesa, no hay servicio. Y el de por la tarde servicio de mesa y cambia totalmente la experiencia, y además, además por, por la tarde estaba este. Eso es,
1: por la tarde puedes conocer al maestro como me dijeron a mí eh, me dijeron uh -huh. que luego podías conocer al maestro y después de eso eh, tuve que seguir pitando eh. me acuerdo que tomamos postre y todo, que además tenían el, el great Stuff sí. y seguimos pitando por una razón porque yo había planeado la sorpresa de ir a hacer la Desert Party de los fuegos artificiales de Magic Kingdom que es Happy Ever After la de, ser, oh. la de ser party, para los que no estéis escuchando y no sepáis lo que es, es lo más parecido al cielo en la tierra que hay <risa> tú entras a un sitio, te ponen una pulsera en la terraza, está cerca del castillo, muy cerquita del castillo, tiene una vista muy buena, eh, te ponen una pulsera y entonces te puedes comer todos los postres que quieras constantemente y además tienes eh, zumos eh, champán sin alcohol eh, cafés, tés, etcétera etcétera y cuando te apetezca y no puedas más y estés lleno como, como bubú te puedes bajar a la zona de visionado de los fuegos artificiales que digamos que es privada y te coges el sitio que quieras y estás sin aglomeraciones, sin gente detrás ni delante ni sabes, mucho más a tu aire y tengo que decir que, que esto fue, esta cita que yo hice fue un gran éxito. Eh, tanto fue el éxito que luego la volví a repetir con José Alfaro eh, cuando... yeah. no, no fuimos a Vía pero sí, fuimos, sí hemos hecho, y de hecho yo creo que los dos podemos recomendar el The Party, es una de las cosas sí. que, que merece más. La sí.
0: sí, yo le he dos veces, una contigo y otra con mi ex que, que y, y no sé, es que es eh, yo os lo recomiendo no por los postres en sí, que está muy guay, pero por el visionario de Happy Never After, o sea, si tú vas a Magic Kingdom y te importa ver Happy Leather bien y es uno de estos días que está lleno, que hay mucha gente, es que merece la pena invertir dinero en la de ser party porque la forma de ver Happy Lebrafter After cambia totalmente, ya. porque tienes mucho espacio para ti, te puedes tumbar,
1: puedes verlo sentado. Además, es... que pasas el día tranquilo en el parque también, porque claro, que claro. diciendo Ay, tenemos que estar a esta hora aquí para coger sitio, estés dos horas sentado o tal, o sea, tú ya vas a tus anchas y disfrutas del parque como tú quieras, ¿sabes? Uh. sabiendo que esa noche vas a tener un espacio, digamos, privado para, uh. para verlo así.
0: Ahora, lógicamente, no lo están haciendo, no. pero esperemos que cuando todo esto vuelva a la normalidad que nos gusta, pues se pueda hacer que y sí, eso, se, se puedan aplicar los consejos.
1: Es una fuente de, de ingresos importante para el parque también, ¿sabes?
0: Sí, no, no, es, no es barato, son es eh, como 100 dólares o algo así. No, ¿no?
1: son eh, 50 dólares si ah. es visionado en, en el jardín, como lo hacíamos tú y yo, o sea, en la parte de abajo, sí. o 70 y algo dólares si era visionado en la terraza. Ah, bueno, me cagué, más esto te estoy hablando uh -huh. de los precios de cuando yo trabajaba ahí hace tres años
0: claro, claro ahora claro, puede ser claro.
1: posiblemente bastante más
0: luego también este desert party el concepto de fiesta de postres está eh, no en Animal Kingdom pero sí que estaba en Epcot y en Hollywood Studios en Epcot era Frozen Desert Party, que era una zona ambientada un poco, tematizada un poco en Frozen, un poco, no mucho en el pabellón de Noruega bueno, sin, no, 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 en el pabellón de Noruega. Era eh, antes de entrar a la World Showcase, en la entrada de World Showcase. ¿Sí? Y, y bueno, había todos los postres que quisieras y podías ver Illuminations, Reflections of, of Earth eh, desde ese lugar privilegiado. Y en Hollywood Studios estaba con... Eh, el, eh, no sé si con Fantasmic, estaba con, eh, eh, con el espectáculo de Star Wars. Con Fantasmic, no, no sé había, si había deseado. No,
1: no había una cosa en el Brown Derby que ibas al Brown Derby o es sí, el Dining Package, a lo mejor.
0: Pero era Dining Package. Tú tenías una cena en Brown Derby y te daban una tarjetita para ir a ver Fantasmic en asientos privilegiados. Pero eran es, asientos.
1: Esto que queremos decir de las eh, fiestas de postres o package para ver los juegos artificiales y demás, eh, no solo es genial para una cita porque te aseguras un espacio bastante guay para ver un, un, esa escena o postres y además un espectáculo, sino que además en general también lo recomendamos, aunque no sea para una cita, porque es un, te, te aporta una calidad de vida en lo, cuando estás haciendo parques en Walt Disney World. Sí, eh, sí que la verdad que merece bastante la pena, porque en Fantasmic tienes sitios en todo el medio del auditorio, en, eh, en Happy Ever After tienes un, una, bueno, y en, en Escondi te cuento el sitio que tienes para ver los juegos artificiales, mm. que yo ni no siquiera sé mm -hmm. si con Armonius lo seguirán haciendo de la misma manera, me imagino que sí, pero, mm. pero vamos, lo recomendamos que lo hagáis, si sois de los que tenéis el bolsillo un poquito más grande, si sois de los que valoráis más la experiencia que el dinero, yo como es mi caso por ejemplo yo prefiero tener una experiencia buena y 20 euros menos en la cartera pues yo uh -huh. creo que, que lo, lo recomiendo que merece la pena sí.
0: banda sonora para esta cita que fue tuya en general vamos a ver, tú
1: hombre, eh, yo tengo que decir que si le pongo una banda sonora tiene que ser Via or Guest
0: Be Guest, pues vamos a escuchar Via Guest y volvemos con la última
2: Put our service to the test. Tie your napkin round your neck, Sherry, and we provide the rest. Soup du jour, hot hors d'oeuvre, why, we only live to serve. Try the grey stuff, it's delicious. Don't believe me, ask the dishes. They can sing, they can dance. After all, miss, this is France... Y nuestro
0: último lugar para tener una cita vuelve a ser esa área entre Epcot y Hollywood Studios donde está el Boardwalk y el Beach Club porque nos gustan mucho esos hoteles y porque en, en el Beach Club tenemos el Kitchen Sink del restaurante
1: Beaches and Cream que es un espectáculo de postre un, un, el mejor helado del mundo esto es un tesoro escondido de Walt Disney World esto es una de, de estas cosas que, que es uno de los secretos a simple vista de los secretos mejores guardados y que, y que tienes que saber a dónde vas y cómo pedirlo y dónde hacerlo pero os lo vamos a explicar en kitchen Sink en Beaches and Cream esto que parece que acabo de decir que es un trabalenguas José, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿qué es esto? ¿de qué estoy hablando? bueno, pues a ver cómo llegamos puedes llegar
0: pues a través de, de como antes, International Gateway en Epcot, entre eh, Francia y el Reino Unido, sales por ahí y vas recto, cuando llegues al lado sigues recto y entras en el resort Beaches and Club eh, Beach Club, perdón y una vez allí hay como una especie de piscina eh, y, y, y el área pavimentada que rodea esa piscina, una vez entras al resort, sales del, del resort y ves la piscina, pues el área pavimentada que hay al lado, ahí está el restaurante Beaches and Cream, que está ambientado en una, una heladería de los años 50 y que te da esa sensación de haber viajado en el tiempo cuando entras, no solo por eh, la decoración, lógicamente, sino también por la actitud de los cast members que hay dentro. Y los,
1: cost, los costumes que llevan, que son impresionantes también. total Inmersión total en los 50.
0: Y uno de los puntos fuertes de este, de este lugar es ese postre que tienen, que es el kitchen sink, que significa literalmente la, lavabo, eh, fregadero. fregadero de cocina. Fregadero. fregadero de cocina. Eso es. Y es enorme y meten todo lo que tienen. O sea, todo el, todos los tipos de helado que
1: tienen, todos los, los tipos toppings, de toppings, sí. todo el chocolate... Un, si un bote de nata entero, de... Entero, entero, vaciar un, un bote, bote de nata entero en el helado. <risa> y, eh, y lo tienes en versión normal y en versión chocolate, totalmente chocolate.
0: Ajá. Eh,
1: y ¿qué es lo que
0: mola también de cuando lo pides? Que cuando alguien en el restaurante pide un kitchen sink, hay una sirena que empieza a encenderse... Apaga la luz a... del restaurante
1: y está la sirena dando
0: vueltas. La sirena sonando, ¡Niu, niu! Y apagan las luces y todos los cast members recitan una especie poema, de es el... frase, como un, poe un
1: poema, una frase, ¿no? Todos los toppings de la carta, todos los toppings de la carta y un botentero de nata, un botentero de nata y todo el mundo aplaudiendo. Es claro, te lo traen, es un espectáculo, es, una, es un helado que es y de grande como literalmente un fregadero. Entonces sí, sí. tienes que ir, nosotros lo hemos hecho esto dos veces, José y yo. Ninguna de las dos veces no lo hemos terminado y fuimos evidentemente no los dos solos sino a lo mejor hemos cinco personas. Sí. Y no, pero
0: merece la pena y está muy bueno. Mere, mereció la pena mucho eh, y también mereció la pena mucho la experiencia con el Casmenberg que se encargó de servírnoslo que no me acuerdo de su nombre. No,
1: pero era... Era,
0: era como un androide. Era un máquina. Era, era el o sea no hay no hay nada mejor que puede hacer lo que él hacía ahí o sea Tenía el, el antiguo premio... Creo que era Partner, ¿no? ¿Cómo se Partners llamaba?
1: In, in, no sé qué es. El antiguo Legacy. Vaya.
0: El antiguo Legacy. Eh, contigo tuvo una conversación sobre Coca-Cola Cherry, que yo no me acuerdo qué. estuviste bien minutos hablando de Coca-Cola Cherry. Su sonrisa impecable, su forma de hablar, su forma de tratarnos. Se hizo una foto con nosotros al final. O sea, es que, que ese, fue
1: un ese, momento... Si, si alguien ha nacido para poner el en beach and Cream, era ese, era ese o, sea, o sea, era ese tipo. Ese tío encontrado, ese tío era el, era el Beckham de... Era increíble. No obstante, eh, recontextualizando... Re el Spielberg del Kitchen Sink. Esa, exacto, era eso. Eh, recontextualizando esto en una cita, eh, a lo mejor no queda guay que con una chica de, con la que quieres intentar causar una buena impresión,
0: no me digas con quién te irías a esta cita. No, no quiero que me lo digas. O
1: te coges, o sea, yo, Imagínate que quieres impresionar a una chica. Y te coges un helado de 7.000 calorías. Chico. O un chico. Y te coges un helado de 7.000 calorías. Pues a lo mejor ahí ya la cita se termina, ¿sabes? Pero pero puedes ir al biche and Cream con la persona con la que quieres impresionar, tomarte un heladito y luego ya vas tú mañana tú solo y te coges el sin cuando tal. Te tomas un heladito y luego tiene Digamos que ese sitio también tiene bastante magia y bastante cosa que hacer. Bueno. Eh...
0: Sí, luego te puedes salir de ahí ¿no? y, y irte a la playa del Beach Club, que hay un, una especie de columpio así muy mono, y si aprovechas que no hay gente y tal, y justo son las nueve de la noche, puedes ver los fuegos artificiales que hay en Epcot, que se ven muy bien desde ahí, incluso se escuchan, y terminar una cita pues de una forma más delicada, tenía, no tan, tan, tan burra.
1: Eh, tenemos que decir que al final del día, después de haber estado todo el día en un parque temático en Walt Disney World, cuando te sientas en una de estas sillitas hamacas, tumbonas columpios ya no hay ni Dios que te levante de ahí sí, <risa> es tu fin eh, pero vamos, o sea, de, de hecho es uno de los errores de novato más gordos que se pueden cometer en Walt Disney World sentarse, ¡Sentarse! <risa> no te, no te sientes nunca claro, no puedes sentarte hasta que llegues al
0: hotel eso es eh, y bueno hasta aquí nuestra lista no sé si quieres añadir algo pero yo creo que ha estado bastante yo bien ¿no? una, una, pregunta, bastante es una pregunta
1: al aire eh, hay mucha gente que no ha estado nunca en un parque temático Disney o que no ahora mismo muchos están cerrados también entonces José si tuvieses que hacer una un plan digamos Disney con una chica o un chico pero en tu casa es decir vas a escoger una película y vas a hacer, un, a lo mejor, un, unas galletas con forma de cabeza de Mickey, y va a haber algo de Disney y tal, ¿qué película Disney escogerías tú para esta cita? Uf. Mm... Yo creo persona, que... Claro, pero...
0: Sí, depende, depende de la persona, pero yo creo que una película muy, muy dada a esto a, es Enredados, ¿no? A mí Enredados me gusta mucho como... Como película romanticona.
1: ¿Cómo ejecutan? Como película el, de querer. Del romance. Sí, sí, sí. Película del querer.
0: Es que en realidad me gusta mucho, eh, en general. Pero yo creo que es un clásico también muy romántico. Ese momento de Flynn y Rapunzel en la barca, en eh, el momento de ver la luz, es, es
1: muy, muy romántico. Pues ese, ese es momento que es me Cierto genera. que lo es. Yo iría eh, con Pocahontas. Que también me parece sí, una película. Así que estas son nuestros picks. Estás eh... con
0: con los rescatadores,
1: can, con Bernard. En cangurolandia.
0: Eh... Con, con <ríe> Los rescatadores uno, no era en Cangurolandia, porque Bernard y Bianca... Es que he eh, vuelto a ver los rescatadores, no entera, pero el otro día la puse un poquito. Y eh, quiero, eh, quiero romper la balanza en favor, reivindicar eh, a Bernard como ese personaje... Eh, Uraño, ese señor mayor que, que está ahí, ¿no? El, eh, ese, ese, esa persona que saldría a ver las obras y a tomarse un café, pero que también puede ser el héroe de una película y el galán de, de una pareja.
1: Eso es. Uh -huh. eso es. Bernard. El, el, el palomo, digamos.
0: El, es el Pagafantas, pero de los años 50. Sí. Un señor ahí con una boina, así un poco paletillo, tal, pues así del pueblo, pero... Pero, pero que ahí está, con Bianca, que es una pedazo de agente y una tía de lujo, ¿sabes? Un plan súper,
1: súper cool. Como mirarte en un espejo algunas veces, ¿eh, José, es increíble. Es que me, me identifico <risa> mucho con Bernardo. <risa> eh, bueno, eh, ha sido un programa un poquito diferente hoy. Muchas gracias por escucharnos a, a todos. Eh, teníamos previsto otro tema, pero como éramos es San Valentín... Bueno, estamos grabando esto eh, un sábado. Mañana es San Valentín, domingo, 14 de febrero. Uh -huh. Así que programa San Valentín... ¿Sí?
0: Queríamos aprovechar la tirada sí. de San Valentín, que tiene mucha tirada, y hemos hecho esto, pero, pero volveremos el próximo, la próxima semana con otro tema que, que yo creo que os va a gustar también.
1: Así que muchas gracias por escucharnos y seguir con Disney a tope y hasta pronto.
0: Disney a tope, hasta pronto, estamos en...